0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physiotalk, Folge 17, 16. Januar 2021 und wir sitzen hier schon wieder mit Christian. Moin moin. Christian und ich befinden uns jetzt hier im, im neuen Übergangs-Zuhause vom Physiotalk. Christian, wie findest du es? <lacht>
1: Gut, aber ausbaufähig würde ich sagen.
0: Ja, also äh, es ist eine äh, leerstehende Dachwohnung. Es ist ein kleines Schlafzimmer, war es eigentlich mal. Hier liegt noch so eine Baulampe rum und so ein bisschen Schutt. Ähm, aber es ist einfach ein kleiner Raum mit Teppichboden und einer ganz ordentlichen Akustik, ne? Das werden wir hoffen, ne? Ja, und Christian und ich haben hier gerade noch ein Sofa rübergeschleppt und äh, haben hier so ein, äh, ja, sieht fast aus wie so ein Bierpong-Tisch äh, reingestellt. Da steht jetzt das Podcast-Equipment drauf und in die Tür haben wir eine versiffte Matratze gestellt. Also äh, es ist äh, der optimale Schallschutz hier. Deshalb jetzt auch die neue Kategorie hier bei Neo. Bierpong mit Keno <lacht> im, im Suffkabuff. Das ist Kompetenz. <lacht> ja. Also, wenn ihr uns hört, dann habt ihr schon den 16.01. aber äh, wir haben heute den 6.1. noch. Wir nehmen hier zehn Tage vorher auf und gestern äh, wurde unser Lockdown verlängert. Und das hat Christian und mich auf die Idee gebracht, dass wir nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was hat sich eigentlich in den Praxen so verändert nach fast einem Jahr Corona oder ja, seit März. März war, glaube ich, der erste Lockdown, ne? Ja. Genau, also die äh, Kontaktbeschränkungen wurden ja jetzt nochmal so ein bisschen verschärft. Äh, wir befinden uns hier Corona-konform mit Abstand voneinander, aber es sind ja auch nur zwei Personen aus zwei Haushalten, das ist ja noch alles im Rahmen. Ne?
1: Solange hier wir mit einem Inzidenzwert unter 200, ne?
0: Ja, bleiben. aber äh, das würde ja nur was auf unseren Ausgangsradius ja, äh, ändern. Ne? Und das könnte ja sogar argumentieren, dass wir hier beruflich sitzen. <lacht> Und 15 Kilometer zwischen den Häusern haben wir auch nicht kann nicht, nicht, nicht Nicht ganz. Kann man, kann man glaube ich, ganz entspannt äh, laufen, Fahrrad fahren, durch die Hunde schwimmen, das geht. Oder andere Mittel <lacht> nutzen. Oder andere, ja. ja. Ähm, so, äh, also was hat sich so richtig geändert? Ähm, ich habe das, hab das Gefühl gehabt, dass im ersten Lockdown viele Physiopraxen so ein bisschen panisch waren, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Und ähm, bei uns in der Praxis war es auch so, dass in den ersten zwei Wochen vom ersten Lockdown so ein bisschen weniger los war. Ne? Aber weiß ich gar nicht, kann man das prozentual ausdrücken, Christian? Aber ich würde sagen, die erste Woche waren schon 40 Prozent der Termine, die abgesagt haben. Erstmal so ja.
1: reflektorisch irgendwie nach dem... Nach der ersten Nachricht, jetzt gibt es Lockdown, haben erstmal alle abgesagt. Spinaler Reflexbogen. Kann, kann sein. <lacht> so, wüsste ich jetzt nicht direkt, dass das kausale Zusammenhang hat, aber ja, kann sein. Und dann, ähm, glaube ich, die Woche danach war es schon auf maximal 20 Prozent. Das ist ja auch bei uns, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, aufgrund der im Schnitt schon jüngeren Patientenschicht, ja. ähm, so dass auch viele sich dann nicht als Risikogruppe gesehen
0: haben und dann doch, ja, gekommen sind unter den entsprechenden Gegebenheiten. Ja. ja, wir haben ja auch ein bisschen was ge ge getan in Sachen Infektionsschutz. Das ist Bier ist doch alkoholfrei, mein Gott. Also furchtbar. Naja, also wir haben auch ein bisschen was getan in Sachen Infektionsschutz. Ich glaube, unsere Patienten können sich auch ganz sicher fühlen ähm, und äh, ja, jetzt im zwei oder ach du, eine Sache haben wir noch vergessen. Im ersten Lockdown wurde auch ganz lange gar nicht operiert, ne? Also, äh, das ist richtig. Das hat, glaube ich, äh, auch etwas länger anhaltende Folgen gehabt, ähm, dass dann weniger operative Nachbehandlungen waren. Ne? Ähm, aber Unterschiede sind jetzt, finde ich, schon ziemlich. Oh, dein Mikrofon fällt um. Ah. Es ist dann doch nur so ein Bierpunktisch. Nee, eigentlich ist es, äh, eigentlich ist es ein Campingtisch, äh, aber unsere Mikrofonstative halten hier nicht hundertprozentig zuverlässig. Und äh, <lacht> hättest du das jetzt die ganze Zeit fest? Nein, wir machen jetzt einen Cut. So, Umbaupause ist beendet. Äh, Christian hat hier wieder ein gängiges Stativ und wir können jetzt wieder hier auf dem Sofa fläzen.
1: Ich glaub, es gab nur eine mittelschwere Kopfverletzung.
0: <lacht> Alles noch im Rahmen. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, äh, wie ist das Ganze jetzt im zweiten Lockdown? Das ist schon ein bisschen anders, finde ich. Äh, die Menschen verhalten sich anders. Äh, nicht unbedingt durchweg positiv. Sieht man auch an den nicht sinken wollenden Inzidenzzahlen. Aber... Äh, bei uns ist es ja doch alles im ziemlich sicheren Rahmen. Ich denke mal, wir können uns da absolut keinen Vorwurf machen. Und äh, es ist ja auch durchaus sinnvoll, dass bei einer medizinischen, äh, ja, bei einer medizinischen Grundlage die Behandlung auch natürlich fortgesetzt wird, um das Immunsystem auch gängig und fit zu halten. Ne?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ja auch äh, wirklich relevant für 80 Prozent der Patienten, die kommen, dass ja. es mit der Behandlung weitergeht.
0: Ja, definitiv. Also wir sind ja auch keine Wellness-Einrichtung. Äh, sowas findet bei uns nicht statt. Ähm, von daher äh, ist es jetzt im zweiten Lockdown so, dass bei uns äh, es eigentlich zu gar keinem Einbruch gekommen ist. So kann man kann man nicht sagen, ne?
1: Würde ich jetzt auch äh, so sagen. Also ich habe es jetzt
0: ja. nicht mitbekommen bei mir im Plan. Ja, operiert wird ja auch weiterhin. Ganz munter, insofern operative Nachbehandlungen sind auch noch da. Ähm, zum Glück. Ja. Was jetzt nicht da ist, äh, sind natürlich äh, unsere unsere Sportler, die im aktiven Geschehen sind, äh, die sonst bei uns in Betreuung sind. Äh, was mir aber aufgefallen ist, es ergeben sich so ganz neue Corona-Krankheitsbilder. Ne? Wie meinst du das? Also erstmal sind auf einmal wahnsinnig viele Leute im Homeoffice, die, glaube ich, vorher äh, Homeoffice noch nicht so richtig in ihrem Tagesablauf hatten. Und ich kriege das ziemlich häufig mit bei den Patienten, ähm, die zu uns in die Praxis kommen und vielleicht auch zum ersten Mal da sind, dass die äh, eben von Beschwerden berichten, die sie vorher nicht hatten. Und dass es häufig auch daran liegen könnte, sage ich jetzt mal so ganz provokativ und ketzerisch, dass die an ihrem Küchentisch arbeiten.
1: Ja, ich habe da noch was Besseres gehört. Ein Kumpel von mir, die haben... Äh zu Hause bei sich in der Wohnung keinen richtigen, äh, keinen richtigen Schreibtisch und ja, weil er halt im Büro sonst arbeitet. Und dann als der erste Lockdown kam, da wurde dann halt im Ankleidezimmer ein <lacht> kleines Tischchen hingestellt. Auf dem Schminktisch von seiner so Frau. Oder? Ach, zum Beispiel. Und dann musste er da äh, sitzen. Und dann hatte ich ihn auch einmal zur HWS-Behandlung da. Witzigerweise hat es gepasst, ja.
0: ja. Also, das ist, glaube ich, echt gar nicht mal so selten. Und vielen bricht jetzt natürlich auch so ein bisschen der Ausgleichssport weg. Ne? Also äh, man hat da ja schon Sportarten, denen man gerne nachgeht, die fester Bestandteil des Tagesablaufs sind oder auch äh, Aktivitäten in den Fitnessstudios, die sind ja die, nächsten, die letzten Jahre auch komplett übergelaufen und überall aus dem Boden geschossen. Äh, das fällt jetzt natürlich auch weg. Ähm, und bei den Leuten, die stattdessen nicht einfach nichts machen, sondern was anderes da sehe ich auch häufig Auffälligkeiten. Hast du es auch schon festgestellt?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, so ein äh, Workout, wie das sich ja äh, schimpft, <lacht> auf YouTube äh, von gewissen Damen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier für, für Markennennung eingedrückt ein <lacht> gekriegt. Ähm, die meisten Leute wissen ja wahrscheinlich, von welcher Person ich spreche. Da, Aber, da,
0: dafür sind wir eine GmbH, eine Gesellschaft also. mit beschränkter Haftung, damit, <lacht> wir auch mal, damit wir auch mal richtig ja. schön
1: verklagt werden können. Ja, okay, alles klar. Dann, äh, <lacht> ja, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass jeder einfach ein Workout, äh, was da, keine Ahnung, eine Mitzwanzigerin im Internet macht, die das jeden Tag fünf, sechs Mal, fünf, sechs Videos abdreht, direkt im ersten Abend. Anflug machen kann oder auch ja. vielleicht auch machen sollte erstmal. Ne?
0: Also da geht es ja vielleicht auch gar nicht um die Qualität des Videos Exakt, oder ja. um die Qualität der Person, die das Video macht, sondern ähm, es ist ja einfach äh, ja keine keine Basis, auf der man irgendwie korrigiert werden kann. Ne? Und äh, da können wir jetzt vielleicht doch mal doch mal was nennen und schießen. Äh, diese ganze ähm, Gott wie heißt denn das äh, diese diese App, was so im was so im Trend ist, aber schon ganz lange. Äh, wo es nur um Quantität und nicht um Qualität geht. Freeletics? Freeletics, so heißt es. Es ist äh, alles, was ich doof finde, lösche ich aus meinem Gehirn. Ähm, also das ist ja auch von der Übungsauswahl, äh, ja okay, man kann das alles zu Hause machen, ein bisschen basic, teilweise auch kontraproduktiv, schon allein von der Übung. Ähm, aber auch dieses Grundprinzip, ne? es geht ja wirklich nur um Quantität, Qualität scheißegal und also ich glaube, Freeletics, das ist eine riesige Akquise-Maschine für alle Physiotherapeuten.
1: Ja, aber es ist doch einfach geil. Jeder Patient weiß dann auch auf jeden Fall, was der Hüftbeuger kann, <lacht> was er für Probleme machen kann und äh, über was für Bauchübungen ich ihn auf jeden Fall getriggert bekomme. Also ja. ist schon super eigentlich.
0: Ja, aber äh, da ist die, ist die Auswahl äh, von den Freeletics-Jungs vielleicht jetzt nicht so ganz überragend, aber... Gut, das ist eine andere Geschichte. Es ist aber auch häufig so, dass die Leute sich jetzt auf einmal in Sportarten austoben, die die eigentlich noch nie gemacht haben. Ne? Also äh, es spielt jetzt, glaube ich, jeder Tennis. Also wenn ich mal Instagram aufmache, äh, Tennis, das ist was mit Ball, was man darf, was man auch mit anderen Menschen machen darf. Gefühlt macht das jetzt jeder.
1: Ja, ich glaube auch, machen viele jetzt halt äh, die Sportarten, die sie vorher nicht gemacht haben, weil äh, ihnen auffällt, dass es halt auch mental ein Riesenfaktor ist. Also ja, das total. ist einfach ein unnormaler Ausgleich von der Arbeit ist, wenn man abends mal, sei es in der Halle geht und mit ein paar Jungs kickt oder zum Sport fährt, zum, keine Ahnung, zum Bodenturnen, wo auch immer hin, dass es einfach fehlt und die Leute versuchen sich einen Ausgleich zu, zu holen irgendwie dazu, ja. Spaziergänge von zwei Stunden oder ja, solche
0: Sachen dann, man muss ja die versuchen halt zu machen, was geht, ne. Ja, du, also ich kann das total nachvollziehen, aber äh, häufig ist das so, das sind äh, Bewegungsmuster und Bewegungsabläufe, die kennt der Körper nicht, ja. da äh, hat der hat der äh, jeweils Trainierende den Körper eben auch nie darauf vorbereitet und dann kommt das da eben zu den wildesten Ausweichbewegungen und Überlastungserscheinungen und äh, wir haben dann den Schlamassel bei uns auf der Bank. Ja, das stimmt. Ja,
1: gut, möchte ich
0: mir jetzt auch nicht gegen wehren, aber… Das ist auf jeden Fall eine Erscheinung, die es jetzt so im zweiten Lockdown gibt. Ne? Ja, durchaus, finde ich auch. Und was mir im ersten Lockdown schon aufgefallen ist, äh, ich gehe ja dreimal die Woche so ein bisschen joggen. Ich würde das jetzt nicht als gezieltes Trainieren bezeichnen, denn ich bewege mich einfach so ein bisschen draußen und die Hunde müssen ja eh raus. Ähm, aber äh, also ein Jahr vorher war auf jeden Fall nicht so viel los und jetzt joggt ja irgendwie jeder. Aber eigentlich geil. Eigentlich total geil. Ich meine, äh, funktioneller kann man sich ja kaum bewegen als laufend, ne? Ja, das, äh, das stimmt. Aber wenn ich da manchmal so hingucke, sieht das nicht so funktionell aus.
1: Ja, aber das ist ja auch so, wenn man... Jetzt
0: in der Fußgängerzone
1: unterwegs ist, da sieht
0: ja auch einiges oh nicht so funktionell aus. Furchtbar, furchtbar. Also das, das, das sind auch so Situationen, die triggern mich bis ins Unermessliche. Ne?
1: Ich hätte eigentlich eine Triggerwarnung für dich aussprechen müssen,
0: Furchtbar. Also ich erinnere mich da an so ein paar Situationen. Zum Beispiel, man geht einkaufen bei Ikea. Ich nehme jetzt Ikea als Beispiel, weil diese Märkte sind ja unendlich riesig und es ist manchmal nicht möglich, Leute zu überholen, weil es außerhalb von Pandemien da relativ voll ist. Und dann hast du jemanden vor dir und bei jedem verkackt Schritt hauen die so hart ab mit dem Fuß. Das ganze Quergewölbe, das ganze Längsgewölbe. Also es kollabiert alles. Die gehen immer in eine E-Version, Immer ballern sie dir das Knie da nach innen oder ballern sie sich selber und ballern sich das Becken nach unten. Und das wird einmal komplett durchkompensiert. Und du läufst dahinter und denkst dir, Boah, ich würde dich jetzt am liebsten anschreien und dir sagen, dass das so nicht weitergeht. Du musst doch Schmerzen haben. Da kommt wieder dieser Helferkomplex irgendwie so ein bisschen durch. ne? Man möchte denen dann sofort helfen. Ja, aber die meisten äh, würden ja lieber einen Knie-Schoner in dem Fall tragen. Es ne? <lacht> ist auch bei weitem einfacher als so ein bisschen äh, bisschen äh, Quergewölbe trainieren, Spiraldynamik machen, ein bisschen Beinlängsachse pumpen und ne? Ja,
1: durchaus. Ich finde es auch, im, wenn man jetzt so sich die Leute nach einer äh, OP auch anguckt, die Na in Nachsorge bei uns dann machen, das ist auch so auffällig, dass man halt, genau schon sehen kann, wo das, wo die Ketten zu stark sind ja. und wo zu schwach und dann denkst du dir so, ja, gut, du hast zweimal Meniskus gehabt, da weiß man jetzt auch, woher es kommt, weil das Knie jedes Mal, ja. der Fuß nicht fest wird in keiner einzigen Position, das Knie macht, was es will. Ja,
0: ja also habe ich, hab ich auch äh, häufig so die Erfahrung gemacht, dass man, äh, dass man postoperativ dann doch nochmal erkennen kann, äh, wo die Kette der, der Schwächung äh, eigentlich angefangen hat warum es dann letztlich vielleicht zu diesem Trauma gekommen ist. Äh, echt. Häufig. Aber hast du das auch, dass dich das so triggert?
1: Ja, wenn es extrem ist. Also äh, Grüße gehen raus an Oma zum Beispiel. Äh, läuft gerade so ein bisschen stark sich, würde ich sagen. War sonst auch im Fitnessstudio aktiv, jetzt halt nur Fahrradfahren aktuell. Und da sieht man dann schon, äh, wenn Luteos, sage ich mal, weniger beansprucht wird als jetzt doch im Fitnessstudio. Wenn das jetzt ja noch eigentlich nicht eine große Kraft ist, die da aufgewandt wird oder wenn du unterwegs bist und total das Becken immer abkippt, wenn nicht so. Ja. Und das finde ich vor allem bei den Herren über 30, 35, 40, 45 so der Bereich. Ich weiß noch nicht, ob da einmal jemals die
0: hintere Kette trainiert
1: wurde. Nee,
0: den, also die die Sesselfurzer und Bürohängste meinst du, ja?
1: Ja, also ich meine auch die ganzen Fußballer, halt die früher mal Fußball gespielt haben ja. und jetzt ist ja egal, was die jetzt gerade machen, ich finde, das ist das Sieht man dann ja auch auf der Bank, also an Struktur, was da
0: hm.
1: nicht vorhanden ist. Und dann denkst du dir schon so, okay, alles klar, du weißt schon, warum du so stehst, wie du auch naja. gerade stehst. Und wenn die mal Ausfallschritten
0: machen sollen, das ist halt ein, ein Riesen. Problem. Ja, oft ja sogar schon in der Inspektion, wenn die sich einfach mal hinstellen und dann äh, siehst du vielleicht schon was, findest du ein bisschen auffällig, bittest die mal sich auf ein Bein zu stellen und dann, tun, tun, tun die, also dann bluten dir schon fast die Augen, wenn du das siehst. Ich denke mir auch manchmal beim Joggen, ich hätte gerne so einen richtig dicken Batzen Visitenkarten dabei und würde unkommentiert dir eine Visitenkarte in die Hand drücken wollen. Nicht, um mich äh, in erster Linie daran zu bereichern, sondern einfach, weil ich mir denke, das geht doch nicht.
1: Ja, aber der Organismus ist es anscheinend gewohnt, ne? Hast du denn schon mal jemanden umgegrätscht? Also auf dem Weg und <lacht> gesagt, hey!
0: Nee, aber äh, es, es passiert mir immer wieder fast, insbesondere äh, wenn man von der Praxis in der Mittagspause äh, aus mal so einen kurzen Spaziergang macht. Wir sind ja ziemlich Innenstadtner. Äh, äh, Eike, unser Praktikant, der uns jetzt äh, leider schon wieder verlassen hat, äh, der hat das äh, der hat das auch mal öfter, öfter miterlebt, dass ich mich da etwas erzürnt habe drüber.
1: Und was hat er gesagt?
0: Äh, weiß ich gar nicht mehr, aber wir können ihn ja mal fragen. Warte mal, ich muss mal eben hier einmal alles verbinden. Äh, wo
1: ist er? Heiko trinkt bestimmt gerade ein Bierchen.
0: Ist nie ausgeschlossen. Klingelt das jetzt? Jo, das ist verbunden.
1: Moin.
0: Eike, grüß dich. Du bist im Physiotalk. Ich warne dich vor. Sehr gut. Danke. Moin. Christ Christian ist auch da. Hallo. Ach, guten Tag. Na? Eike, wir echauffieren uns hier gerade über Gangbilder. Ähm, und oh. äh, äh, eigentlich, eigentlich haben wir über den Lockdown gesprochen und darüber, was im zweiten Lockdown jetzt so anders ist als im ersten. Und dass ja auch viele Patienten jetzt mal neue Sportarten ausprobieren und dann neue Überlastungserscheinungen zeigen und äh, dann äh, kamen wir gerade auf das Thema, man geht hinter Menschen her und äh, ist so wahnsinnig getriggert davon, dass die immer wieder so komplett wegkollabieren und man kriegt schon, äh, man kriegt schon Tränen in den Augen, wenn man sich das nicht mit angucken kann. Äh, und äh, äh, da äh, mussten wir uns dran erinnern, dass du ja auch häufiger mal dabei warst, wenn man mal so einen kleinen äh, Spaziergang von der Praxis ausgemacht hat. In der Mittagspause und hinter entsprechenden oh, ja. Leuten hergelaufen ist. Triggert dich das auch schon?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, du siehst das noch viel mehr als ich. Aber ähm, ja, also, man will am liebsten direkt immer hinlaufen und sagen: Hey, das oh, geht so nicht. Bisschen weiter nach außen. Ja.
0: Aber man entwickelt auch nach und nach so ein, so ein Auge dafür. Ne? Das ist ja auch nicht unbedingt von Anfang an da, glaube ich, oder?
1: Nee, natürlich. Fall. Der innere Monk muss erst wachsen,
0: ne? Ja, <lacht> ist, ist die Frage, ob das so erstrebenswert ist, wenn der innere Monk dann so ausgeprägt ist wie bei mir.
1: Ja, kann auch verstören. Ach, werden, ne? Ich glaube schon.
0: Also für die, für die Patienten
1: ist es gut. Von daher.
0: Ja. Ja, ich musste mich auf jeden Fall gerade daran erinnern, dass, äh, dass du dann manchmal mit dabei warst, als ich sagte: Aua, 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 das muss doch wehtun. <lacht> und du dann fragtest: Hä, was, was, was denn? Und ich dann meinte: Ey, guck doch ja, mal vor uns, Vögel was ist passiert.
1: <lacht> ja, ich habe gerade Vögel angeguckt und du hast Menschen angeguckt, die falsch laufen oder
0: so. <lacht> Vögel? Ja. Ach,
1: das war <lacht> einfach so. Spruch. Das ist der so. nächste Tiertherapeut. <lacht> okay. Genau, ich Ich werde Hunde behandeln und Vögel behandeln. Ja.
0: Aber ey, bei Hunden kann man im Gangbild auch so ein bisschen was sehen, ne? Hm. Ich habe meiner, meiner Hündin auch mal die Wirbelsäule gerichtet. Konnte sich nicht bewegen. So ja, dann musst du nur mal ein bisschen ja. umdenken. Habe ich, mal kurz, äh, habe ich mal kurz bei Google geguckt, wie so ein Hundeskelett eigentlich aussieht. Habe ein paar Techniken transformiert, habe überlegt, okay, Hund, wenn du jetzt ein Mensch wärst, was könntest du haben? Hat geklappt. Also ich war danach natürlich auch nochmal bei der Hundephysiotherapeutin, aber die meinte, das war auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ja, heißt, heißt nicht, dass jetzt alle Leute ihre Hunde mit in die Praxis bringen sollen und wir behandeln sie. Also ich glaube, das äh, war ein einmaliges äh, Erlebnis. Wir waren nach vorhin schon mal bei GMBH.
1: Genau. Ich glaube, da gibt es Leute, die besser dafür geeignet sind.
0: Ja, ne. das glaube ich auch. Ja. Hast du auch schon ein Bier auf, Eike? Ja, sicher.
1: Das ist vielleicht schon leer
0: tatsächlich. Jetzt, ja. Lass mal anstoßen hier. Ja. <lacht> ja. wir sitzen hier im neuen Neotune-Studio äh, und wir nehmen jetzt mal so ein bisschen weiter auf. Und äh, du lernst fleißig, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich gerade dabei. Ich mache gerade äh,
0: Kartellkarten. Äh, ja, sehr gut. Ja. Dann wollen wir dich nicht weiter davon abhalten.
1: Eike, das Bier bringt
0: dich ja nach vorne. Das ist ja, sicher. ich ja. Äh, <lacht> viel Spaß euch <lacht> noch. Bis bald, Eike. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ja, siehste. Spontane Live-Schalte klappt alles. Ja, nur, nur im neuen Neu Tonstudio jawohl das ist alles, äh, alles hier aufgrund dieser wahnsinnig äh, dieses wahnsinnig professionellen Umfeldes hier mit diesen versifften Matratzen die an den Wänden und in der Tür lehnen und äh, die Wand
1: ist schon mal blau zumindest das dunkelblau für stimmt für
0: ja jetzt müsste hier ja eigentlich nur noch äh, irgendwo so eine hellblaue Wand hin und dann hätten wir sogar schon CI
1: aber äh, hier zum äh, zu der GmbH nochmal, äh, Knacks und Spacks die Hunde Physios oder, oder so Können wir einfach... <lacht> Das ja klasse eigentlich.
0: <lacht> Meinst du, <wir> können, <lacht> könnte man noch mal so eine, so eine Abteilung gründen, ja? Wäre <lacht> geil. Den Namen finde ich gut. Ich glaube, den kann man mal benutzen. <lacht> ist, ein, ist ein Insider, falls ihr es jetzt nicht lustig findet. <lacht> wir finden es gerade geil. <lacht> Ah, warte mal, damit wir nicht alleine lachen. Äh, nee, hat nicht geklappt jetzt nochmal. <lacht> <lacht> ist dann so traurig, wenn man hier alleine lachen muss. Wo wir nochmal was einspielen, wo wir schon mal die technische Möglichkeit hatten. Ja, wo sind wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Äh, Gangbild, ne? Also eigentlich Lockdown, aber jetzt mittlerweile schon irgendwie Gangbild. Ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, da kann man noch viel mehr machen, finde ich.
1: Ja, ich finde es, weil es einfach eine Basic ist. Also du bist den ganzen Tag auf deinen Füßen unterwegs. Die meisten Menschen finden Füße sowieso erstmal ja eklig. Oder halt ein kleiner Prozentsatz, oh nochmal geil. Und, <lacht> <lacht> und deswegen ähm, Socken drüber, Schuhe, egal was für eine Form, was für eine Größe.
0: Das ist einfach, also ich finde es, da wird einfach zu wenig Acht drauf gegeben. Ja, total. Bin ich, bin ich ganz und gar bei dir. Ähm, und... Äh, also ich würde jetzt weder sagen, dass ich Füße eklig finde, noch dass ich sie richtig geil finde. Ich finde, das ist halt einfach ein Körperteil. Ne? Also letzten Endes, äh, wenn du das mal ganz ganz, ganz nüchtern sachlich betrachtest, dann sind Füße gar nicht so viel anders als Hände. Ne? Das mag daran liegen, dass man vielleicht auch mal
1: vier ja. Leiche hatte.
0: Und vielleicht auch mal auf Bäumen rumgeklettert ist und sich mit den, mit den Füßen gut an Ästen festhalten konnte. Auf jeden Fall, äh, das, äh, das predige ich auch immer gerne gerne im Unterricht, äh, entweder an der Schule oder auch in Fortbildung. So viel hat sich da evolutionär gar nicht getan und dementsprechend komplex sind Füße eigentlich auch. Die werden nur den ganzen Tag lang unterfordert. Ne? Die könnten eigentlich so viel Bewegung, die könnten muskulär so viel, aber ich glaube äh, 90 Prozent aller Säuglinge kommen mit gesunden Füßen auf die Welt und im Erwachsenenalter haben glaube ich noch 10 Prozent aller Menschen gesunde Füße.
1: Und das, da geht es ja mit dem Gang mit halt los, ne? ganz klar. Ja, da stehst also, du halt drauf, da, da geht die Bewegung ja anführungszeichen genau. immer los, dann kommt erst Knie, Hüfte und Co. Und wenn es da schon nicht so optimal ist. Ja, ich lasse auch gerne zum Beispiel bei unserem Sportraum halt, äh, auch aufgrund der Bodengegebenheiten, aber auch so, gerne Sorgfuß halt ja. trainieren, weil dann halt viele Sachen nicht mehr klappen, die vorher geklappt haben, ja, und, und die du erstmal was gehen. Genau,
0: genau. Du siehst auf einmal, du siehst auf einmal diese ganzen defizitären Ketten, die die Patienten vielleicht haben, und äh, siehst auf einmal ganz neue Ansatzpunkte, wo du, wo du noch mal ein bisschen dran arbeiten könntest. Ne? Auf jeden Fall. Also auch wenn auch wenn diese ganzen äh, Geschichten so. Wir hatten ja letzte Folge äh, hatten wir ja äh, die fand ich übrigens sehr sehr interessante halt, äh, Unterhaltung mit Andy Dannenberg äh, und äh, ich bin ja selber äh, auch totaler Fan der viszeralen Therapie. Äh, werden da Fachlehrer auch in dem Bereich? Äh, aber es ist eben nicht alles viszeral. Es ist nicht alles Kraniosakral und es ist auch nicht alles äh, eine Atlasblockade. Also äh, ab und zu ist es dann auch mal ganz banal, einfach eine, eine, eine beknackte Insuffizienz, äh, die dazu führt, dass der Fuß dir weg, dass der Fuß dir abhaut und dass du eine aufsteigende Kette kriegst. Ne? Ja, eigentlich die klassische. Krankengymnastik. Ja, so ist es. Also das muss man nicht immer muss man nicht immer alles so, so schlecht und klein kleinreden. Ne? Damit ja. kann man viel machen. Ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass man es dass man's richtig identifiziert, dass man natürlich die Ursache findet. Ganz klar. Absolute Basics. Aber das beinhaltet natürlich auch, dass man so ein bisschen offen bleibt. Ne?
1: Das ist halt, glaube ich, nicht nur im Bereich Therapie so, sondern allgemein. Ne? Man muss schon offen sein für alle Dinge, also sich nicht so verschließen, ja. weil einem dann entweder Sachen entgehen oder man sich vielleicht im Nachhinein ärgert, hätte ja. ich das mal doch an mich herangelassen, ja. dann wäre es vielleicht besser geworden.
0: Ja und bei, also bei allen Spezialisierungen, die es gibt und äh, auch bei aller Berechtigung, die diese Spezialisierungen haben, äh, am Ende des Tages äh, ist eben nicht immer alles das eine Fachgebiet und es ist nicht immer alles mit einer Fachrichtung zu behandeln. Und äh, ja, je, je offener man da guckt, äh, desto besser begreift man das Ganze, denke ich auch. Und ja, ich, ich kenne Therapeuten, die sind da ziemlich festgelegt auf ihre Schiene und sind der Meinung, äh, es ist alles über ihr Schema zu behandeln. Aber ich glaube, die stoßen auch häufig auf Grenzen.
1: Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel, wenn wir uns an das Gespräch mit Pia erinnern. Und sie erzählt auch was für verschiedene Therapeuten, die bei sich im Verein haben, da wird jemand schon ganz genau geguckt haben, dass alle Sparten quasi abgedeckt sind, dass die Spieler best oder Spielerinnen dann auch bestmöglich versorgt sind.
0: Ja, macht total Sinn, ne? Ja. Ich meine, äh, so machen wir es ja in der Praxis im Grunde genommen auch, also Vielleicht haben wir irgendwo alle einen Mittelweg, in dem wir ziemlich, ziemlich ähnlich sind, äh, aber jeder hat da vielleicht äh, seine Sparte, wo er noch mal ein bisschen stärker ist als die anderen und ich glaube, wir wissen auch untereinander um unsere jeweiligen Stärken äh, und äh, so kommt es dann eben häufig auch, dass wir uns gegenseitig mal ansprechen und sagen, hey, ich habe da einen Patient, äh, der wäre vielleicht mal was für dich, weil du kannst doch das und das so geil, äh, ich trage den mal bei dir ein, ja, damit du Bescheid weißt.
1: Alles klar, mach mal. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist das, das das macht doch total Sinn. Und das geht doch nur, wenn man sich jetzt nicht selber für den geilsten Macker der ganzen Welt hält. Und äh, wenn man jetzt nicht nicht der Meinung ist, dass äh, der eigene Stand eben der Weisheitsletzter Schluss ist. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, auch wieder ein Problem halt nicht nur im physiotherapeutischen Bereich, sondern im allgemeinen medizinischen ja. Bereich. Ich weiß nicht auch nicht genau, woher das kommt. Also, solange bin ich jetzt ja auch noch nicht im Geschäft. Ähm, aber es fällt halt immer wieder und überall auf, dass einfach nicht jeder, das möchte ich gar nicht sagen, aber dass viele dieser diese Meinung sind, das, was ich mache, das ist das Beste und darüber geht nichts und alles andere ist falsch und so. Und wenn du halt zu einem anderen Arzt, Therapeuten gehst, ja, dann, dann Firma, ciao, so, das, ja, ja. das ist einfach, Warum? Hol dir eine Zweitmeinung? Viel ja, Spaß. Ach,
0: diese diese ganzen Dogmen und diese ganzen unnötigen Eitelkeiten, also da geht es ja teilweise geht da schon in, in fast narzisstische Persönlichkeitsstörung, äh, wenn es da um äh, um die Eitelkeit im eigenen Beruf geht. Das das ist ja für den für den für den Patienten äh, in keinem Fall eine gute Sache, ne?
1: Nee, das ist, äh, das schürt ja auch diese, ich sag mal, Unsicherheit, die der Patient dann auch irgendwie ja. ähm, auf den Weg gebracht bekommt, also auch wenn einer aus einer anderen Praxis zu uns kommt, wechselt, warum auch immer, ist scheißegal, und dann sagt ja, ich wurde nur massiert dort und pipapo. Erstmal weiß man gar nicht. Das heißt jetzt nichts gegen irgendwelche Patienten, aber ob der das über oder ob der oder die das überhaupt ähm, wirklich auffassen konnte, was da gemacht wurde hm. und andererseits der Therapeut würde sich auch vielleicht was dabei gedacht haben. Die ja. aus einer Praxis, dann ist es nicht an mir, das zu beurteilen, sondern es ist daran zu gucken, was sehe ich, was finde ich, was kann ich jetzt den Patienten mit auf den Weg geben, was können wir zusammen ma machen, um das Ziel dann zu
0: erreichen. Ja, ja finde ich auch nochmal einen sehr guten Punkt. Also äh, es ist ja auch nachvollziehbar, dass der dass der Patient die bisher stattgefundene Behandlung nicht immer unbedingt im, im vollen Ausmaß auch, auch begreifen kann, ne? Da ist vielleicht auch die Frage, ist es dann nicht vielleicht auch sinnvoll, aus therapeutischer Sicht den Patienten dann mit ins Boot zu holen und aufzuklären? Da bin ich ganz, ganz klar bei ja, äh, weil ich zum einen der Meinung bin und zum anderen diverse Studien kenne, die eben aussagen, dass Patientenaufklärung äh, ein ganz entscheidender Teil ähm, von Schmerzreduktion ist. Aber äh, gut, das findet eben auch nicht überall statt. Und äh, ja.
1: Ist halt wieder ein Ausbildungskriterium, ne? Muss man einfach so sagen. Ja, Wenn also, das in Ausbildung ein Teil wäre, wie wichtig das ist, offen für alle Sachen zu sein, dann wäre das vielleicht schon mal anders.
0: Ja, ich versuche es immer wieder zu predigen. Äh, auch einfach, weil ich es so unfassbar wichtig finde. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass sich das äh, immer mehr durchsetzen wird und dass das äh, immer, immer mehr Anklang finden wird.
1: Wir werden unser Möglichstes tun, ne? Auf jeden
0: Fall. Ja, Christian. Jetzt äh, haben wir, sind wir schon wieder weit abgeschwiffen. Äh, da waren wir eigentlich beim Lockdown. Aber äh, oh, ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Bock mehr auf Corona. Aber wer hat das schon? Ne? Ja,
1: das ist, es äh, geht schon äh, ziemlich auf die. ihr wisst schon. Ja. Aber was kann man machen? Ne? Wir Nix. müssen froh sein, dass wir halt arbeiten können. So ist es.
0: Also, wir sind als Physiotherapeuten eigentlich in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Also, ja. wenn ich jetzt an Gastronomen denke, die ich kenne, oder an Friseure oder, oder Tätowierer oder was, ähm, die tun mir echt leid. Ne?
1: Ja, können nicht arbeiten, dürfen nicht arbeiten, vor allem. Und äh, Nachfrage besteht ja trotzdem. Ja. Allein, wenn man jetzt an Friseur denkt.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Guck uns mal an. Ja, pro Pro. <lacht> Zunächst <lacht> kommt die Glatze. Naja aber wir können uns als Physiotherapeuten auf jeden Fall äh, auf jeden Fall glücklich schätzen, dass wir weiter arbeiten dürfen und äh, dass wir vielleicht auch unseren Teil dazu beitragen können, dass die Menschen ein äh, gesundes Immunsystem behalten oder bekommen. Denn ähm, wenn man äh, an einigen Stellschrauben vom System schraubt und den Körper so ein bisschen weiter auf diesem Hede Continuum zwischen Gesundheit und Krankheit weiter Richtung Gesundheit oh. bewegt. <lacht> mal kurz ein bisschen Gesundheitswissenschaftswissen hier vorausgesetzt, dann führt das natürlich auch zu einem besseren Immunsystem, ist ja ganz klar. Ja, so Christian, mein Bier ist alle, ich muss mir ein neues holen. Wir haben keine Hörerfrage, schämt euch, äh, schickt uns was und äh, wie gesagt, wir würden auch echt gern mal echte Patientenfälle von euch besprechen, ob ihr dann live dazu geschaltet werden wollt oder nicht, das ist euch überlassen, ihr könnt uns auch einfach einen dicken Text schicken und äh, dann besprechen wir den hier gerne per Instagram oder per Mail, äh, wie auch immer, geht auch per Brieftaube. Einfach losschicken und sagen: Los fliegt zu Neo. Die stürzt dann da hinten einmal quer durchs Fenster und dann hockt die hier auf dem Bierpunktisch. Also bleibt uns gewogen. Ich nehme einen Lacken
1: und bin raus.